0: Auteur-interprète, les Quinn s'écrit et se rêve en musique. Un talent en éclosion, cette Toulousaine de 22 ans chante l'amour et ses tribulations sur des notes R&B soul envoûtantes, avec des singles comme Blue Ocean et You Don't Know. Voici les Quinn dans Africana Africano. Depuis plusieurs mois, tu commences à te faire connaître du grand public avec ton single You Don't Know, qui tourne sur les réseaux sociaux. Mais avant de parler musique, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi qui es-tu
1: et où as-tu grandi J'ai grandi à Toulouse, je suis née à Toulouse et je suis originaire de la Guadeloupe.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de ta rencontre avec la musique et plus particulièrement avec le chant Ma
1: rencontre avec la musique a commencé avec mon père. Mon père écoutait énormément de musique quand j'étais petite et c'est de lui que, que c'est venu. Beaucoup de musique à la, à la maison, de bon matin, très tard le soir. Ça vient de lui et voilà.
0: Et le chant, du coup, c'est arrivé à, à quel moment dans, dans ta vie
1: Le chant, je dirais que c'est arrivé euh, dans les alentours de euh, quand j'avais euh, 5, 6 ans plus 7. Et du coup, ouais, j'ai commencé Commencé par un peu de danse, un peu de danse vite fait, euh, et ensuite euh, le chant est arrivé juste après. D'accord. Du coup,
0: c'est la, la danse, ta, ta, ta première expression artistique, c'est bien ça
1: C'est ça, c'est ça, car mon père il est musicien, euh, musicien de goka, c'est une, une musique traditionnelle de la Guadeloupe, et ça danse beaucoup. Et mon père, il m'amenait beaucoup euh, dans ces soirées-là sur les antillaises à Toulouse et du coup j'ai pu voir et ensuite j'ai pu expérimenter la danse et ensuite quand j'ai j'ai découvert euh, la magie d'internet j'ai pu regarder euh, toutes ces tous ces artistes qui dansaient et toute cette magie et du coup bah, je me suis mise à danser et ensuite je me suis dit pourquoi pas euh, chanter aussi comme le font euh, c'est les gens qu'on a aujourd'hui, comme Michael Jackson, les Destiny Child. Et du coup, je me suis mise à chanter.
0: Et du coup, c'est quelque chose qui vous a rapproché, ton père et toi, justement, d'avoir la musique enfin, la danse dans un premier temps et la musique en commun
1: Beaucoup, beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu lui qui m'a mis dedans. Et du coup, passer des moments avec lui, c'était précieux pour moi et pour lui aussi. Du coup, ça nous a très, très, très bien, bien, bien rapproché même plus que, que ma maman. Si je l'aime, maman, c'est wow. Ah oui. Mais euh, oui, c'est vrai que mon père euh, et moi, on est beaucoup, euh, on est beaucoup connectés sur ça
0: justement, dans l'univers musical dans lequel tu, tu as grandi et qui a notamment été justement baigné par le Goka et, et ta culture antillaise, quelles sont les, les personnes ou les, ou les compositions qui t'ont le plus marqué et pourquoi
1: Les compositions qui m'ont le plus marqué, je dirais déjà, il y a un groupe de reggae qui s'appelle Morgan Heritage. Je ne sais plus c'est quoi le titre, mais il y a un album qui m'a beaucoup marqué car on l'écoutait beaucoup avec mon père. Il y a le son de Beyoncé, Crazy in Love. Que dès qu'il est sorti, j'ai dit waouh, quand j'ai vu le clip et, et tout ce qu'elle faisait sur, en live. Et ça m'a beaucoup marqué. Et, il euh, y a tellement de titres. Il y a tellement de titres. Euh, des personnes. Des personnes. Il y a Michael Jackson, les Jackson 5, les Destiny Child.
0: Et qu'est-ce qui justement dans ces personnes et dans ces compositions t'ont le plus marqué Est-ce que c'est des looks, des sons, le texte Est-ce que c'est un ensemble Est-ce qu'il y a un élément en particulier que tu retiens en général de ces artistes avec lesquels tu as grandi, qui te marque aujourd'hui et qui vont justement peut-être d'une façon indirecte influencer ta musique, la musique que tu fais aujourd'hui
1: C'est un ensemble. Le travail qu'ils ont fourni, que ça soit dans la production, que ça soit dans dans l'écriture, dans tout, pour moi, tout est parfait. Rien n'est parfait, mais pour moi, eux, tout est parfait. Et c'est ce, ce côté où ils travaillent tellement dur pour avoir ce qu'ils veulent et obtenir ce qu'ils veulent, ça me donne encore plus l'envie de travailler et de faire en sorte d'avoir ce que je veux à la fin. Et de transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Et ouais, c'est surtout le, le dur travail. Et ce que j'ai aimé chez Michael Jackson, c'est ses paroles, ses paroles sincères et, et recherchées. Avec les Destiny Child, c'est leur harmonie. C'est là où j'ai découvert les harmonies. Avant l'église. <rire> <rire> mais euh... C'est les destiches, les harmonies. C'est un tout. Chez eux, c'est un tout. Pour moi, c'est vraiment l'éthique. Enfin, c'est vraiment des, des artistes. Tu disais que très
0: tôt, justement, tu as baigné dans les musiques, notamment grâce à ton père qui en a fait son métier. Est-ce que tu te rappelles, justement, enfant, euh, de ton premier rêve, de ce que tu voulais devenir Est-ce que ça avait un lien avec la musique
1: Oui, toujours. Depuis toute petite, je me suis toujours dit que je ferais de la musique. Quoi, je ne sais pas. Je ne savais pas si je voulais chanter ou si je voulais te faire un instrument. Mais euh, ça a toujours été là en moi. Quand euh, j'étais à l'école et tu connais quand tu, tu, tu commences euh, la rentrée en primaire pose des questions et te disent euh, « Tu voulais devenir quoi sur un petit papier ?» et Toi, t'écris euh, « Je veux être chanteuse » ou « Je veux être dans la musique. » Et ils te disent « pas un métier. » Et là, je te dis « Non, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. » Et lui, depuis toute petite, c'est une évidence pour moi.
0: Est-ce que, justement, à l'époque, tu, tu savais ce que ça voulait dire, une, une passion Est-ce que c'était plutôt une idée euh, romantisée euh, de la musique et de, de travailler dans la musique Est-ce que tu avais conscience que c'est un métier dans le, dans le sens où euh, c'est un travail et c'est rémunéré ou c'est plus toi, tu voulais en faire une passion Donc, pour toi euh, le de travail n'était pas forcément euh, bien
1: acquis Petite, pour moi, c'était un rêve. Je savais pas tout le travail qu'il fallait fournir derrière. Je savais pas qu'on pouvait payer autant et même moins. Mais euh, pour moi, au début, c'était surtout un rêve. C'était un idéal, c'est de me dire, voilà, je, je vais faire des tournées, je serai sur scène, il y aura des millions de personnes, je serai écouté partout, je passerai à la télé. C'est un peu comme ça qu'on le voit au début. Et après, plus les années passées, plus j'ai rencontré des gens et plus tu te dis, ah oui, quand même, c'est c'est un métier, il faut le prendre au sérieux. Et j'ai commencé à le prendre au sérieux quand j'ai commencé à aller au lycée, hein, quand on m'a demandé ce que je voulais faire. Et après le lycée, et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ben bah, maintenant fais ça sérieusement, quoi.
0: Mais du coup, à quel moment est-ce que tu t'es dit « c'est vraiment la musique » Parce que ce que tu nous as pas encore dit, c'est que dans ton parcours, ça n'a pas, pas été directement la musique, ça n'a pas été directement euh, « j'écris des chansons et je sors en single », c'est il y a eu un, un, un petit cheminement justement avant d'arriver à ce, à ce single que tu as sorti, euh, à l'album qui, qui est en cours de, de préparation, etc.
1: Alors oui, c'est venu, venu après, je me suis d'abord perdue, comme on dit. J'ai plutôt essayé. J'ai expérimenté des choses, j'ai expérimenté des études pour parler un peu plus de mes études. J'ai fait un bac pro commerce euh, et toujours dans ma tête derrière, c'était du commerce musical. Je voulais travailler dans l'industrie musicale. Donc euh, l'idée, c'était euh, un accord avec mon père, c'était que tu dois avoir le bac normal. Mais moi derrière c'était la musique et il m'aidait à m'accrocher parce qu'il me disait parce que quand j'allais à l'école et que je voyais le carrefour champs des trucs qui n'ont rien à voir avec la musique ça me faisait douter et ça me faisait me dire ouais ah non c'est pas là que j'ai envie d'être et, et il me disait non bah jusqu'au bout et tu verras ok et ensuite j'ai entamé un BTS MUC management des unités commerciales pendant un an j'ai arrêté parce que c'était toujours pas de la musique ensuite j'ai fait de la sociologie et pareil, euh, à la fin, je me, dis, je me suis dit je serais sociologue euh, en musique. Et finalement, euh, ce n'est toujours pas de la musique, donc j'ai arrêté. Et ensuite, euh, j'ai intégré une école pour être coach vocal. Donc là, enfin, c'était quelque chose que j'aimais. Et euh, ensuite, j'ai fait, euh, fait une année sabbatique pour pouvoir rentrer de l'argent. Et euh, là, actuellement, je suis en DE pour, euh, pour être prof de musique, musique actuelle dans les conservatoires ou dans les écoles privées. Et je pense que c'est maintenant, enfin, c'est plutôt il y a un an où je me suis dit, allez, lance-toi et fait de la musique. Donc c'est très récemment, très récemment où je me suis dit euh, fais ça.
0: Justement, c'est intéressant que tu parles de ce pacte passé avec ton père qui euh, lui a vécu euh, de sa musique et a vécu de sa passion euh, toute sa vie et euh, justement te demander à toi de renoncer ou en tout cas euh, temporairement euh, de, te, de te mettre dans tes études avant de ta passion en dehors du pacte avec ton père justement pour au moins avoir euh, le bac, enfin euh, faire ses études oui. entre guillemets pratiques. En, en dehors de ça, pendant que tu te perdais euh, en BTS Muc puis en est-ce qu'il y avait un, quelque chose qui te retenait, justement, de sauter le pas et d'assouvir cette passion-là et de, passion -là et de, de plonger euh, corps et âme dans ta passion Oui et
1: non. Oui et non. Je me suis toujours dit que quand, quand je serais prête, je m'y mettrais. Et j'avais l'impression de ne pas être prête. J'avais l'impression qu'il fallait que je bosse encore pour y aller et pour m'y mettre. Et heureusement qu'il y avait les études à côté, parce que sinon, euh, je serais encore plus perdue. Et euh, ouais, ouais, c'est de se dire que j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire les choses. Mais euh, je suis pas encore sûre de moi et je suis pas encore confiante. Dans quel sens
0: est-ce que justement tu te sentais pas prête pendant ces années euh, d'errance, entre guillemets, dans, dans ces études-là C'est quel aspect pas... tu, dont tu n'étais pas confiante euh, ou dont tu n'étais pas sûre, justement
1: ben, Au niveau de ce que j'ai à proposer, au niveau de ce que j'ai à dire, euh, j'avais l'impression de ne pas avoir assez vécu de choses pour parler de certaines choses, alors que j'avais vécu, j'avais déjà, euh, j'ai vécu une partie, un quart mais euh, de ma vie, mais j'avais l'impression de ne pas avoir de contenu crédible, déjà de un. Après, c'était plus au niveau de, de la voix, j'avais l'impression qu'elle n'était pas encore euh, bien travaillée. Je voulais vraiment euh, arriver euh, avec euh, déjà quelque chose de travaillé, où j'ai pris le temps de d'expérimenter ma voix et de la connaître, et de l'aimer aussi, parce que... Des fois, on n'aime pas savoir. Et ouais, c'est ces choses qui m'ont un peu freiné, qui m'ont un peu freiné avant de m'y mettre.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a eu un déclic, justement, à un moment donné Que ce soit un événement ou plus euh, une façon d'approcher les choses, d'appréhender les choses pour toi euh...
1: Je pense que ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement car... Euh... De base, avant de rencontrer mon, mon producteur, Pierre, euh, c'était un ami. Et c'est par une demande euh, soudaine où je lui ai demandé euh, est-ce que tu connais pas un mixeur pour faire ci et, Parce que je commençais à faire des petits trucs dans ma chambre. Et là, je voulais le sortir, ce son, il est jamais sorti, mmh. mais je voulais grave le sortir car euh, il tenait à cœur. Et c'est là où on a commencé à se dire, bah, pourquoi pas, on essaie de, de sortir des choses des choses pour les autres. Et je pense que ça s'est fait ouais, plus naturellement et non un déclic.
0: Donc du coup, pendant toutes ces années d'études, tu continuais quand même à faire de la musique pour toi dans ta chambre dans ton coin sans forcément les enregistrer c'est ça
1: C'est ça j'avais demandé à, à mon père de m'acheter des petits équipements de studio et j'essayais de faire des petites choses dans ma chambre ensuite à côté j'étais au conservatoire du coup je pouvais faire de la musique avec, avec d'autres personnes et euh, je commençais à écrire à, à m'entraîner à expérimenter, comme je t'ai dit tout à l'heure, de expérimenter ma voix, expérimenter ce que je peux écrire et comment je, je peux l'écrire, du coup. D'accord.
0: On va parler un peu plus de, de, de ta musique, du coup, en, en commençant par ton, par ton nom de scène. Il est très intriguant. Moi, pendant très longtemps, je t'ai appelé, appelé Light Queen, comme tu le sais. Mais il se trouve que ça ne se prononce pas comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu son origine et justement
1: comment le, le prononcer Alors, on dit Lee Queen, du coup. Lee Queen, mais j'aime bien Light Queen. Hein. Ça ne me dérange pas. Alors, Lee Queen... C'est un surnom qui m'a été donné au collège par un garçon. On faisait des, des battles de danse, je me rappelle, dans la cour. Et un jour, il m'a dit euh, « Ah, Lee Queen !» Et euh, Lily pour euh, Lumilia, qui est mon vrai prénom, et Queen pour Rennes. Et bon, c'était flatteur, c'était gentil de sa part. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et je l'ai gardé en tête. Mais euh, voilà, je l'ai laissé là. Et quand, euh, bah, quand j'ai rencontré Pierre et qu'il fallait trouver un nom de scène, je me suis dit bah, « Pourquoi pas euh, Lee Queen ?» C'est revenu dans ma mémoire et, et euh, j'ai donné ce nom. Mais du
0: coup, pourquoi, pourquoi cette orthographe-là C'est toi qui l'as choisie C'est venu avec les années C'est la façon dont tu l'écrivais toi personnellement
1: C'est la manière dont je l'écrivais. Euh, je l'ai jamais vraiment écrit avec un queen comme euh, comme queen reine en anglais. Je l'ai toujours écrit L-Y. Même pas au début, c'était L-E-E-K-U-I-N, mais je me disais c'est trop long. Et euh, comme je kiffe le Y, je crois que c'est ma lettre préférée. J'ai calé un Y et un K-U-I-N et, et voilà.
0: Mais justement, euh, on n'en parle pas souvent, mais c'est une chose qui est très normale pour beaucoup d'artistes, notamment dans la musique, de, de prendre un nom de un scène quand ils s'apprêtent à, à montrer leur talent euh, au monde. Comment s'est passé ce processus-là pour toi Est-ce que ça a été naturel Parce que comme tu dis, on te connaît depuis des années, Enfin, euh, ta famille te connaît depuis des années avec ton prénom Ludmilla. Et puis du jour au lendemain, tu deviens euh, Lee Queen pour le reste du monde. Comment s'est passé ce processus-là pour toi
1: Pour moi, il a été difficile, je t'avoue. Je me suis beaucoup posé de questions en me disant, est-ce que vraiment tu veux t'appeler Lee Queen est-ce que vraiment tu veux un nom de scène Parce que ton prénom, il, il suffit pas. Et je me suis dit, euh, après mûre réflexion, je me suis dit, pourquoi pas C'est le jeu, on va jouer, Je t'appelle les Queen garde l'udmilia comme ça je sais que quand quelqu'un m'appelle l'udmilia je sais que c'est l'udmilia et quand quelqu'un m'appelle les queens je sais pourquoi il m'appelle les queens mais c'est vrai que ça a été ça a été difficile pour moi le changement mais maintenant c'est c'est même devenu un jeu quand les gens m'appellent les queens mais surtout il y en a qui pensent que je m'appelle vraiment les queens c'est ça qui est beau et quand je leur dis non je m'appelle Lee... ou quelqu'un m'appelle ah oh, l'udmilia et là ah ouais tu t'appelles pas l'udmilia tu les queens c'est l'udmilia et je dis ben bah non du coup mais là maintenant ça va maintenant j'arrive à à l'accepter, comme on dit.
0: Mais justement, qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir ce pseudonyme Est-ce que euh, tel Beyoncé avec euh, Sacha Fierce, ça te ça te donne une nouvelle personnalité ou une ça te permet de peut-être de, de de montrer une autre facette de ta personnalité que tes intimes ne connaissent pas forcément ou connaissent d'une d'une certaine façon
1: Oui et non. Pour moi, pour l'instant, les Queens c'est milliard Pour l'instant, comme j'ai pas fait énormément de scènes et, et tout ça. Et euh, qui me permet aussi de, de montrer des choses que Ludmilla ne fait pas d'habitude. C'est sûr. <rire> danser, euh, dans, danser un peu plus euh, sensuellement ou, euh, ou montrer vraiment mon côté sensuel euh, de mon corps ou pas euh, enfin de mon corps. De la manière dont je danse, bien sûr. Ça me permet aussi de, 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 de m'évader, de montrer une autre facette, des choses que Ludmilla n'arrive pas à dire. Baby ben, Queen, elle arrive à les dire dans une chanson. C'est un peu ce, ce délire-là, quoi, aujourd'hui.
0: Revenons un peu à, à ta musique, justement. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui fait ta musique
1: Ce qui fait ma musique, euh, c'est la vie, euh, les expériences de chacun. Mes expériences personnelles, mes, les expériences des autres, les expériences de mes amis, les expériences de ma famille. C'est toutes ces petites choses qui t'arrivent dans la vie, que ce soit en amour, en amitié ou dans la vie professionnelle. C'est là où je puise mon inspiration, comme on dit. Et il euh, y a même des histoires que je n'ai jamais vécues aussi, que j'aime bien euh, imaginer quand j'entends une prod. Et je me dis « Ah, pourquoi pas ta, ?» ta, ta. Mais c'est toutes ces petites choses de la vie qui font que, que
0: j'écrive des... ouais, tous ces textes. Et quels sont les genres, justement, qui influencent ta musique ou que tu essaies, de, de toi, d'instiller dans ta musique
1: euh, L'R&B, la, euh, la soul, Beaucoup, parce que j'ai beaucoup écouté de la sound et de la R&B euh, tant petite. Et comme je suis une adepte à l'amour, euh, c'était obligé que je fasse de la R&B. <rire> c'était obligé que je fasse de la Et il euh, y a aussi du reggae. Je pise aussi dans le reggae, dans les manières de, de chanter, dans les techniques. Et c'est tout, un peu de pop aussi un peu de pop, on, on, on écoute beaucoup aussi à la radio, du coup ça, ça rentre bien dans le cerveau ça aussi, mais surtout de la R&B
0: et Justement tout à l'heure, tu me parlais un peu des, des influences que tu as depuis l'enfance hein, et il se trouve qu'elles qu elles sont anglophones et que toi, comme par hasard, tu chantes aussi en anglais. Pourquoi ce choix d'écriture et de chant euh, en anglais
1: C'est venu naturellement. J'ai toujours écouté euh, de l'anglais étant petite. Mon père, euh, pour encore parler de mon père, il écoutait beaucoup du autre, euh, goka et et, euh, et du reggae, c'était beaucoup de blues et de jazz et de la soul. Et du coup, baigner dans l'anglais toute son enfance, ensuite ouvrir la télé, allumer la télé, t'entendre l'anglais aussi, ben c'est devenu euh, automatique. Hein. L'anglais est venu et, et maintenant, j'ai de l'inspiration, je dirais, en anglais. Ça arrive déjà en anglais, mais là, ça commence à venir en français parce que je me mets beaucoup au français en ce moment. Mais euh, ouais, c'est venu naturellement, l'anglais.
0: D'accord. Mais justement, qu'est-ce que tu peux dire en, ou exprimer en anglais que tu ne peux pas exprimer dans, dans ta langue maternelle, le français, ou dans une autre langue par ailleurs que tu que tu peux parler euh, si, si jamais tu parles créole
1: Non, je parle pas créole. Je joue. Je, je m'amuse avec mes cousins et mes cousines. Mais euh, j'aimerais bien un jour. Pourquoi pas Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire en français. Enfin, pour ma part, il y a des choses que j'arrive pas à dire en français, car ça ne sonne pas. Euh, ça, ça ne sonne pas comme je le veux. Il y a des choses qui sonnent plus. En anglais qu'en français. Et c'est pour ça que des fois, euh, mon message me dit pourquoi pas le dire en anglais, car je le ressens plus en anglais qu'en français.
0: Quand tu dis que tu ne. Ah, le mot que tu as utilisé, c'est tu ne le sens pas en anglais, c'est ça Enfin, tu ne le sens pas en français. Est-ce que c'est une... Est -ce que est une question d'authenticité, de, de, de sentiment, une question de mots, de langue purement Qu'est-ce qui justement sonne faux en français qui sonne parfaitement à ton oreille en anglais
1: je pense que c'est le mot. Après, euh, la langue française, euh, pour moi, elle est magnifique. Hein. C'est l'une des langues les plus, les plus compliquées. Et c'est l'une des langues les plus compliquées à chanter. Et je trouve que l'anglais, c'est plus mélodieux quand tu le parles et quand tu le chantes. Il y a des mots qui passent, pour moi, hein, qui passent pas en français, comme un « je t'aime ». Le, le « le je t'aime » en chanson, pour moi, passe plus en anglais qu'en français. Le I love you, il, est, il est, mélodieux et, et j'ai plus de facilité à l'entendre et à être touché. Il y en a qui arrivent très bien à le dire en français, mais moi, j'ai encore du mal. J'arrive pas à accepter encore ma voix en français, en, en chant français.
0: Tu disais tout à l'heure, quand je te, je te parlais de ton pseudonyme, justement, que l'équine euh, te permettait d'exprimer une sensualité, ne serait-ce que dans la façon dont tu utilises ton corps, dont tu danses, euh, etc. Est-ce que, du coup, euh, écrire en anglais, c'est aussi une façon d'exprimer euh, cette sensualité-là pour toi ou ou des, de parler de sujets qui sont peut-être tabous pour toi euh, dans la langue française ou qui avec lesquels tu n'es peut-être pas à l'aise euh, justement en français Est-ce que ça rentre en, en jeu dans ton
1: écriture, ça oui et non oui dans le sens où il euh, y a des choses que comme je disais j'arrive pas à dire en français déjà par question de pudeur par rapport à, à, à mes parents par rapport à ma famille il y a des choses que je préfère dire en anglais et pas en français pour pas qu'ils le comprennent du coup <rire> mais après s'ils me demandent la traduction je leur dirais bien évidemment mais s'ils me la demandent pas euh, tant mieux <rire> et, euh, et ça me permet aussi d'être plus confiante quand je l'écris en anglais j'ai pour moi et, et voilà.
0: Justement, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais qu que, quels sont les sujets justement qui t'inspirent, qui, qui te poussent à écrire
1: euh, L'amour, l'amour euh, avec un grand A. Ça me pousse à, à écrire car c'est ce qui me fait vivre moi, c'est ça qui me fait vivre et c'est ça qui me fait respirer. L'amour que les gens me donnent, l'amour que je donne aux gens, c'est surtout ça qui, qui me fait écrire énormément. J'aimerais parler aussi de, de ma colère ou de, de choses négatives, mais je n'y arrive pas pour l'instant. J'y okay. arrive pas pour l'instant. Peut-être un jour, qui sait.
0: J'aimerais revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Quand on parlait de tes études, tu disais que pendant un certain temps, effectivement, tu... Tu n'aimais pas ta voix, tu étais pas à l'aise avec ce que tu ce que tu faisais, peut-être en tout cas sur le plan sur le plan musical. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as justement réalisé que tu avais un don, que tu avais du talent, que tu avais une voix qui qui méritait justement de d'être enregistrée, d'être donnée au monde, d'être partagée au monde? Je sais
1: pas si j'ai un don, <rire> je sais pas si j'ai vraiment un don, mais euh, je pense le jour où je me suis dit que ça peut toucher des gens, ce que je fais. C'est le jour où j'ai chanté euh, devant euh, ma famille. Et ma tante a pleuré. Et euh, <rire> c'était tout le début et c'était nouveau pour moi. Et euh, ce jour-là où elle a pleuré, je me suis dit « Mais pourquoi elle pleure ?» Soit c'est nul, soit ça l'a touché, soit je sais pas. Du coup, je suis partie lui demander. Hein, et je lui ai dit « Tati, euh, pourquoi tu pleures ?» Et il me dit bah, « ben Je sais pas, moi, ça m'a touché. Euh, T'as une belle voix, faut continuer. » Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit « Ah ben, pourquoi pas, hein pourquoi pas
0: ?» Mais justement, c'est quoi le rapport de ta famille à, à cette nouvelle carrière euh, que
1: tu explores dans la musique Ils sont beaucoup derrière moi, mais, euh, ils me soutiennent beaucoup au niveau de ma musique. Ils sont toujours là en train de me dire « Continue, lâche pas, n'abandonne pas. Si le monde ne veut pas t'écouter, on va t'écouter. Mmh. Euh, on va faire en sorte que le monde t'écoute aussi. » Non, non, ils sont vraiment derrière moi. S'il faut aider, ils sont là. S'il faut prendre des photos pendant des soirées, ils sont là. C'est la famille, quoi. Et ton père,
0: dans cette histoire, le professionnel de la famille, le premier <rire> professionnel de la musique dans la famille, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça
1: Mon père, ça a été dur avec lui. Ça a été dur parce qu'il il connaît un peu ce monde-là, de la musique. Et quand je lui ai dit que je voulais faire ça, il s'est dit, non, mais pourquoi Pourquoi ce monde-là <rire> Il y en a d'autres, tu peux en faire plein d'autres, pourquoi lui Et je lui dis, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Et euh, il ne me prenait pas au sérieux, petite, pour être honnête, il ne me prenait pas au sérieux. Parce que pour, étant petite, pour moi, c'était un rêve, je ne savais pas tout le travail qu'il fallait fournir. Et il a commencé à à se dire qu'il y a peut-être une possibilité, quand j'ai commencé à faire des études pour être coach vocal, et quand j'ai commencé à faire de la scène et à sortir des sons, qui s'est dit, maintenant, euh, si tu fais ça, fais le bien. Fais le bien, mais surtout, c'est important pour lui que, que je fasse des études à côté, que ce soit dans la musique ou autre, pour que j'ai toujours ce petit plan B ou cas où le plan A est fou <rire> Et c'est important pour lui que je continue dedans, que je sois concentrée à côté. Qu'ensuite, euh, si ça ne fonctionne pas, comme j'ai dit, ben j'ai une entrée d'argent avec mes diplômes de, de, de coach vocal et, et de professeur. Il veut surtout que je sois bien plus tard, je le comprends. Mais ça a été très dur, je t'avoue. Quand j'étais jeune, c'était. je suis toujours jeune, mais plus petite. <rire> Ça a été très dur de, de lui faire comprendre que c'est ça que je voulais faire. Mais aujourd'hui, il est à fond derrière moi. Il me dit toujours, euh, j'attends toujours son avis euh, après euh, après des compositions ou, ou des lives. C'est toujours celui qui te dit, c'est bien, mais euh, bosse encore. Tu vois, ce pas celui qui a dit ah c'est trop bien. Hein. Et lui c'est plutôt en mode, c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'as amusé à la galerie, mais non, euh, bosse encore. C'est un peu ça mon père.
0: C'est ton plus grand critique, du coup. C'est ça. Exactement. <rire> Un peu plus tôt, tu, tu évoquais justement l'émotion de, de ta tante, euh, la première fois qu'elle t'a entendu chanter euh, en public, euh, etc. Et cette émotion, euh, apparemment, t'a bouleversé. Qu'est-ce que tu cherches justement à transmettre ou à communiquer à travers, euh, à travers tes avants
1: La positivité, beaucoup d'amour, c'est important. Réconforter les gens, réconforter les gens quand ça ne va pas. L'idée, c'est que quand tu écoutes mes sons et ce que je peux faire en live ou quand tu m'écoutes en live, c'est que tu t'évades tu t'évades et tu te libères. C'est important. Moi, ouais, c'est beaucoup d'amour. J'ai que ça en tête parce que c'est vraiment le message que j'ai envie d'envoyer, qu'il n'y a pas besoin de haine, pas besoin de négativité. C'est une perte d'énergie. Et rappeler aux gens que tout est amour, mais vraiment, <rire> tout est amour. D'accord, il y a des difficultés dans la vie, mais il faut toujours voir le positif. C'est un peu ça, euh, ce que j'ai envie de transmettre aux gens.
0: Justement, tu, tu parles de live et là, comme ça fait un peu plus d'un an qu'on est, on est dans cette forme. Enfin, presque un an ou un peu plus d'un an selon où on se trouve dans le monde euh, qu'on a affaire à cette à cette pandémie c'est quoi justement ton, ton rapport à la scène en, en, en tant qu'artiste qui, 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 qui est qui est qui est enfermé qui n'a pas pu se produire durant toute cette pandémie
1: mon rapport à la scène avant que ce, ce virus arrive c'est un peu ma maison c'est un peu là où je me sens bien c'est là où je peux partager tout mon moi et tout ce que j'ai envie de transmettre et là c'est vrai que depuis euh, depuis le covid j'ai presque rien fait peut-être deux ou trois scènes après le pendant le déconfinement, mmh. mais euh, ça manque, ça manque cette énergie avec le public, ça manque euh, le partage avec le public, les discussions après le live où les gens bon, ils viennent te complimenter, mais ils discutent avec toi, ils te, ils te disent que voilà ça m'a aidé, merci et tout ça ça manque, ça manque énormément et hâte très hâte que ça revienne très hâte.
0: Mais justement, qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant qu'artiste de faire de la scène hein? Au-delà de, voilà, de la visibilité, de pouvoir montrer, d'avoir l'opportunité de montrer tes chansons et de les performer live, qu'est-ce que ça t'apporte
1: Ça m'apporte beaucoup de bonheur et de joie. <rire> ça m'apporte euh, une sensation de, de, de liberté. De liberté, moi, je me sens libre, je me sens bien sur scène, de voir toutes ces personnes qui viennent me voir chanter, de me dire que euh, le message, il a été transmis, le message, il, il passe. Les gens aiment ma musique et c'est un sentiment de satisfaction. Je suis hyper contente de voir ces gens quand ils sont devant moi et, et qui chantent mes paroles ou, ou qui sont là, juste là, ils écoutent. Le, le mieux, je crois que c'est quand tu chantes dans des bars de café et les gens ne sont pas là pour toi <rire> et ils arrêtent tout ce qu'ils font et ils t'écoutent et je pense que là tu te dis j'ai réussi ma soirée juste pour ça tu vois et non c'est un sentiment de satisfaction énorme wow justement alors que
0: tu fais tes, tes premiers pas dans 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 ce milieu qu'est-ce qui te surprend le plus que ce soit positif ou ou, ou négatif hein?
1: bon, le côté positif c'est qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce cette industrie hein. <rire> quand je vois euh, tous ces artistes qui gagnent qui gagnent énormément d'argent pour ça bon après euh, c'est ce qui montre mais euh, on sait pas vraiment ce qui, qui gagne mais je me dis que c'est c'est un monde où tu peux être bien mais d'un autre côté je me dis euh, il doit avoir une difficulté à se faire une place je sais pas tous les sacrifices que certains artistes ont fait mais euh, j'aimerais pas savoir <rire> vraiment parce mmh. que ça doit être d'une d'une complexité mais énorme je me pose encore des questions sur l'industrie musicale, c'est sûr, parce que je ne suis pas vraiment dedans. Mm -hmm. Mais je m'en pose énormément sur comment ça fonctionne. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne quand on n'est pas vraiment dedans mm -hmm. pour ma part. Et euh, J'aime bien le challenge, j'aime bien le, le côté où allez, vas-y et, et, et regarde comment ça se passe. Est-ce que, est que tu pourras... Aller jusqu'au bout, c'est un peu le challenge. J'aime bien me, me lancer des challenges. Mais d'un côté, je me dis est-ce qu'on arrive à survivre dans ça C'est des questions que je me pose. Je suis encore en réflexion.
0: Tu me disais tout à l'heure que c'était un rêve d'enfant avant de, de avant de pouvoir même envisager que ça, ça, ça devienne une carrière pour toi. Entre, entre la vision euh, euh, que tu avais enfant justement de ce milieu et ce que tu commences à découvrir là avec le début de ta carrière, est-ce que tu arrives à réconcilier ces deux visions justement Entre ce que tu imaginais et la réalité de, du
1: milieu Pas encore, je t'avoue. C'est encore très euh, très flou. C'est encore très flou. Pour l'instant, je me suis toujours dit, quand j'étais petite, je ferais ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime. Et pour l'instant, c'est ce que je fais. Pour l'instant, je fais ce que j'aime. Pour l'instant, j'ai pas de « non, mais fais pas ci, mais fais pas ça, parce que ci, parce que ça ». Et j'ai la chance, Dieu merci, de pour l'instant, de faire ce que je veux au niveau artistique. Après, sur les autres aspects de l'industrie de musicale, c'est encore flou. C'est encore flou, mais je suis contente que pour l'instant, ça se passe bien, ça commence bien. J'espère que ça va durer.
0: Bah, je te le souhaite, je te le souhaite. Du haut de tes 23 ans, comment est-ce que tu vois la suite de ta carrière, justement comment tu, comment tu envisages ta carrière Et la direction que tu, que tu souhaites prendre
1: Des tournées, tes albums. Euh, j'ai une envie folle de faire un album qu'avec des musiciens. C'est une envie là, que j'ai depuis deux ou trois mois. Se faire un album qu'avec des musiciens enregistrement live et pas prod de, de YouTube ou de beatmaker, que j'aime bien aussi, mais je, je préfère les instruments. Mmh. Et euh, ouais, des albums, des, des lives, des tournées dans le monde entier, pourquoi pas. Et aussi au niveau de, 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 de la pédagogie, pourquoi pas ouvrir une école en Guadeloupe, ou, ou je ne sais pas, mais ouais, ouvrir une école et, et transmettre un peu ce que j'aime bien faire et, et ce que je sais faire à d'autres personnes qui aimeraient le faire.
0: Du coup, tu vois ta tu vois ta carrière sur deux plans en fait, sur cette partie justement transmission et euh, vivre ton rêve euh, solo de, de faire une carrière. C'est une condition sine qua non pour toi justement de pour avancer dans ce milieu-là, d'avoir toujours ces deux ces deux ces deux pendants-là à ta carrière.
1: Oui. C'est important pour moi et ça me rassure dans le fait que euh, si ça se passe mal là, bah, ça peut se passer bien là dans l'autre côté. C'est une forme de sécurité je dirais. C'est une forme de sécurité. Après, personnellement, tout ce qui est pédagogie, j'aimerais bien le faire après ma carrière pour vivre des choses. Et comme ça, j'ai plein de choses à dire et plein de choses à, à transmettre. Mais pendant, je peux aussi. On me l'a dit aussi. On m'a dit, oui, vas-y, fais-le pendant. an. ça t'empêche pas de le faire. Mais euh, je me sens pas encore prête. Je me sens pas encore prête au niveau de la pédagogie. Je suis toujours en apprentissage. Mais euh, ouais, euh, la pédagogie, c'est une forme de, de sécurité.
0: Justement, tu parlais tout à l'heure de, de, de vouloir faire des, des tournées dans, dans le monde. Est-ce qu'il y a une salle de concert en particulier ou, ou deux sur lesquelles euh, tu mises absolument et une salle ou un lieu de, dans lequel tu te diras euh, « voilà, ça y est, j'ai entre guillemets réussi, je, je suis rêvée à un de mes, un de mes gros objectifs ». Est-ce qu'il y a une salle comme ça dans, dans ta tête, dans, dans ton rêve de musique
1: Alors, il y a le Stade de France qui est big. Il y a aussi… Et je l'oublie, je l'oublie, mais elle est importante. C'est le Zénith de Toulouse et euh, une salle qui s'appelle le Bikini aussi à Toulouse, que j'aime bien, mais surtout le Stade de France. Si je fais le Stade de France et je le remplis, là je me dis, euh, ah ouais, j'ai réussi entre guillemets, j'ai réussi entre guillemets. Et à l'étranger Est-ce qu'il y a une autre salle Wembley, Wembley à Londres et le Royal Albert Hall. Excusez mon anglais, mais non. <rire> le Royal Albert -troll. On te comprend tout à
0: fait, <rire> c'est différent de le parler et de le
1: chanter. <rire> ça, c'est incroyable, c'est incroyable, j'ai encore, de, j encore de, une petite timidité à parler en anglais, mais euh, ça arrive, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Mais oui, pour revenir au salle, le, le Wembley et, et le Royal Albert Hall, les salles elles sont magnifiques.
0: Dans cette vision que tu as pour, pour ta carrière, est-ce qu'il y a un artiste ou une artiste que tu as en tête, dont tu t'inspires en tout cas pour, pour ta
1: carrière future ou dont tu veux suivre les pas Beyoncé. Ouais Beyoncé. Je voulais dire une autre artiste, Adèle, mais euh, c'est deux artistes complètement différentes. Mais euh, beaucoup Beyoncé, ouais. À quel niveau Beyoncé, ce que j'admire dans son travail c'est la prise de risque chaque album n'est pas euh, est différent il y a des artistes où il y a plein d'albums qui se ressemblent mais elle chaque album est différent ses lives sont différents sont travaillés les messages que que qu'elle qu donne aussi à travers sa musique par rapport au féminisme par rapport à self confidence j'essaye d'avoir un petit accent <rire> <rire> et euh, c'est ce que j'admire chez elle c'est son dur travail vraiment c'est pas euh, non parce que c'est Beyoncé elle est magnifique elle a un beau corps non. donc pour te dire j'ai été voir Beyoncé en 2016 pour la première fois au Stade de France et euh, en deux heures de concert j'ai plus écouté j'ai plus regardé les ancêtres elle. j'étais vraiment dans le son et dans tout le visuel j'étais euh, wow j'étais surprise je l'ai écouté, je l'ai beaucoup regardé. Mais là, l'avoir en vrai et d'écouter tout ça en vrai, tu te dis « Ah ouais, vraiment, ça, ça confirme le fait que j'aime beaucoup cet artiste. » Ouais, ouais, c'est son dur travail. Ça m'aide beaucoup à visualiser le futur, à visualiser comment je veux faire les choses. Je suis moins perdue. Dès que je me dis « Ah, comment elle a fait Beyoncé ?» Ou « Comment elle aurait fait, peut-être », ça m'aide un petit peu. Mais j'essaye de garder mon, ma touche à moi. Tu vois.
0: Mais Justement, tu parles de son dur travail. C'est quoi ton éthique de travail, justement, en tant qu'artiste Ou l'éthique que tu es justement en train de développer parce que tu es en train de configurer ta, ta carrière et, la, et ta vision pour ta, pour ta carrière
1: Pour moi, le, le dur travail, c'est euh, de rester concentré et de privilégier la qualité et la quantité. Et... Euh, d'avoir un respect pour les gens avec qui tu travailles et un respect pour toi-même aussi parce qu'il faut pas s'oublier ouais le tuer travail c'est c'est ne rien lâcher c'est ne rien lâcher c'est pousser ses limites c'est évoluer c'est euh... quand tu fais quelque chose ben c'est parce que tu as envie d'apprendre quelque chose et non parce que tu veux le faire pour le faire personnellement si je fais un truc et et j'apprends rien ça a rien que je le fasse si je travaille avec quelqu'un et il m'apporte rien enfin il m'apporte rien c'est un grand mot, mais s'il est là juste pour être là, ça n'a rien, tu vois. J'ai besoin d'apporter quelque chose à quelqu'un et que quelqu'un m'apporte quelque chose. Et c'est important, c'est important. Et je parle pas que ce soit d'opportunité ou quoi que ce soit, mais juste un savoir, tu vois. Un truc que je sais pas, par exemple, quand je travaille avec Dan, qui est beatmaker et mixeur, il va m'apprendre des choses sur le mixage, il va échanger avec moi, on va échanger, et là, bim, il y a un truc que je savais pas, et là, je sais. Et je rentre chez moi, je suis super contente parce que je viens de découvrir un, un réglage sur l'audifro. Et c'est ça que, que j'aime dans la musique et dans le travail. Mais justement, c'est quoi là
0: où les plus grandes leçons que tu as prises en travaillant avec tous ces professionnels-là, en évoluant un peu plus dans ce milieu et en te rapprochant de, de ton rêve, justement
1: Des grandes leçons, euh, être à l'écoute, rester concentré, être humble, être humble. Ça, c'est ce que mon père me dit tous les jours. N'arrête pas d'être humble. <rire> et euh, des grandes leçons... Euh... Ou peut-être une leçon qui t'a marqué justement, et qui te, qui te guide aujourd'hui qui
0: continue de te guider.
1: Ne pas croire que je sais tout alors que je ne sais rien. Tu vois mmh. Le côté où euh, j'ai l'impression de tout savoir, j'arrive et je dis ta, ta 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 ta. Et en fait, non, ça ne se passe vraiment pas comme moi je le, je le vois. Et du coup, là, tu te dis, ah ouais, mais en fait, tu ne savais pas. Et là, tu te prends une claque. Mmh. Tu te prends une grosse claque, tu te dis, mais attends, je savais, ça fait des années que... Et là, non, tu ne sais pas. Et c'est surtout ça. C'est ne... croire que tu sais alors que tu ne sais pas. C'est pour ça que je dis d'être à l'écoute, de se poser et écoute les gens autour de toi, parce que c'est important.
0: De remettre en, en, en cause tes certitudes, en fait. C'est ça. Mais c'est marrant parce que c'est... <rire> c'est que, que tu dis ça, parce que c'est... Bon, personnellement, j'ai eu cette réalisation-là aussi, mais c'est quelque chose qui vient avec l'âge. C'est typiquement oui. euh, la, la vingtaine euh, ou la fin de l'adolescence, euh, et toute la vingtaine, c'est une période où justement... Euh, régulièrement en tout cas euh, ça, moi ça m'est mmh. arrivé de se dire bah non c'est pas vrai je sais pas tout et c'est une très belle façon d'appréhender le monde et d'avancer dans le monde justement de plutôt partir d'une un, place où tu as envie d'apprendre euh, mmh. plutôt que d'arriver avec tes gros sabots et tes grosses connaissances enfin euh, <rire> celles que tu penses comme être de grosses connaissances <rire> surtout je sais plus dans il y a une euh, il Y a un podcast, une interview euh, que j'ai écouté justement, c'est un, un truc euh, en anglais. Mm -hmm. J'arrive pas à retrouver le nom de la personne, je suis très très mauvaise en, en nom, mais qui disait toujours euh, cette personne disait, euh, moi j'adore être la personne la plus bête dans la dans la pièce. Carrément. Ça, ça implique que j'apprends tout le temps et que j'apprends euh, au contact de tout le monde, même des choses les plus euh, les, les choses les plus banales euh, qui soient. Et ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Je trouve que, que tu le
1: retrouves. Je vais bien l'écouter.
0: Bah, moi, les podcasts et les interviews, tout ça, j'en écoute plein. Donc euh, <rire> je, là, sur le moment, j'arrive pas à retrouver la personne. Je, je, te, je te le redonnerai si, si ça me si 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 revient. Tu parlais tout à l'heure de, de Beyoncé. C'est quelqu'un que tu as évoqué aussi un peu plus tôt quand tu parlais des personnes, des artistes, des compositions qui t'ont inspiré euh, en grandissant. Enfin, tu parlais notamment de son, de son, de son ancien groupe Destiny's Child. C'est une performeuse de talent. Enfin, elle est connue pour ça, pour son éthique de travail. Et tu parlais également un peu plus tôt du du fait que, euh, adopter un pseudonyme, ça te permet d'explorer ton corps, d'explorer ta sensualité euh, de jeune femme. Est-ce que du coup, on peut s'attendre euh, à des chansons qui sont un peu plus euh, dansantes, justement Parce que pour l'instant, c'est des mélodies euh, très posées, magnifiques, mais qui ne prêtent pas forcément à la danse pour l'instant. Est-ce que on peut s'attendre à des choses un peu plus R&B euh, dansantes
1: euh, Oui <rire> Euh, j'ai ouais j'ai dans, dans mon prochain EP qui arrive bientôt euh, j'ai des sons un peu plus dansants et j'ai un clip qui va venir euh, bientôt aussi où, euh, où on s'est dit pourquoi pas mettre une, une chorégraphie et, et, et danser euh, le plus librement possible et, mais il y a certains titres où euh, tu peux t'ambiancer dans ta chambre ou dans ta voiture ou euh, j'espère dans les boîtes de nuit aussi mais cette EP c'est beaucoup enfin euh, ce que je vais sortir prochainement c'est plutôt des choses euh, assez posé, que tu écoutes dans ton casque et tu profites et, 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 et tu t'évades. quoi J'espère un jour sortir des... Enfin, ça va se faire, ça va se faire. Sortir des sons un peu plus dansants, et on verra. Mais il me tarde déjà de retourner au studio, parce que c'est un moment.
0: Mais justement, parle-nous de ce nouvel EP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà le titre, de, de quoi il parle
1: Alors, l'EP, j'ai toujours pas de titre. J'ai un titre, mais je suis pas sûre encore. C'est un EP euh, qui aura six, six ou sept, non six, six titres mélangeant de l'anglais et du français et euh, qui, qui tourne autour de, de l'amour et euh, R&B et R&B Soul. Et c'est un EP que, que j'ai écrit, euh, que j'ai écrit euh, fin, en enfin, fin 2020. Mm -hmm. Voilà, fin 2020, que j'ai enregistré fin 2020 aussi. C'est euh, des sons que je faisais à la maison euh, un an en fait. En septembre, j'en ai fait un. Fin septembre, j'en ai fait un. Et au bout d'un moment, je, je fais tout écouter à à Pierre, le, mon producteur. Il me dit mais bah, vas-y, on, on met ça dans un EP, et on le lâche. Et en plus, il euh, y avait une cohérence entre tous les titres, ce qui est bien. Et euh, et du coup, euh, je propose ça en 2021. Ça, donc du coup, ça arrive très bientôt. Il y a des choses qui arrivent très bientôt aussi, vraiment là.
0: Et du coup, tu as un nouveau single qui arrive bientôt, c'est ça C'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler au moins de ce single là
1: un single en français du coup pour changer un peu une musique un peu à la à la taïque je sais pas si je le dis bien taïque ou taïque, je sais plus et euh, genre un peu R&B R&B soul et euh, est-ce que tu un là, titre à nous donner au moins il s'appelle tout pour nous pour l'instant si il change pas entre-temps on est encore en réflexion sur le sur le titre on parle un peu de ce titre c'est en mode euh, j'ai fauté j'ai cru que tu n'étais pas le bon mais tu es le bon. Et j'assume, j'assume, j'assume mon karma et, et je suis là. Et c'est un peu, c'est un peu, je me mets à nu et, et je te dis que je reviens et, et j'assume tout ce que j'ai fait et tout ce qui a pu se passer, quoi. J'ai très hâte que tout le monde l'entende. J'ai les fait écouter un peu à quelques personnes et j'ai de très bons retours. Donc, ouais, me tarde, me tarde la sortie.
0: Merci à Lee Queen et merci à vous pour l'écoute. Au générique le morceau Peak 1141 de Jibrail, Africana Africano, et sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos notes qui m'aident à construire ce podcast. Si un épisode vous a plu, faites tourner le mot. À la prochaine sur Africana Africano.